0: Obviamente, cada una de tus identidades se suma a quien eres tú como persona. Es fundamental que haya un hilo conductor que las una para que haya congruencia en tu vida. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz, ya saben feliz como siempre de estar con ustedes en este espacio en donde primero los invito a mi página www.preguntaleamónica.com, en donde encontrarán informaciones de libros, videos, redes sociales y por supuesto casi 950 episodios de información en donde hablamos de los hijos, de la pareja, del trabajo, de la vida en general, de cómo sumar herramientas para hacernos un buen destino, un una vida tranquila, una vida feliz. Así que, bueno, esa es una página llena de información que está exclusivamente a su servicio para que la visite. Y después hablamos sobre las identidades. Ahora con todo esto de la identidad sexual, ¿no? De las orientaciones sexuales, de, de quién soy como persona, todo este cuestionamiento que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy y todas estas cosas. Pues surgen dudas sobre si tenemos una sola identidad o no. Y la verdad es que no. Tú tienes una identidad profesional, por ejemplo, ¿Cómo te ves a ti en, en el campo del trabajo? ¿Cómo te portas? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu código moral en el trabajo? ¿Tu ética? ¿no? ¿Qué tan colaborador eres no solo con la empresa en la que trabajas, sino con los demás? ¿Qué tan poco lo eres también, qué tan aislado prefieres estar y cómo es que buscas el propósito de tu vida, también está la identidad física yo por ejemplo soy una persona baja de estatura, tristemente déjenme decirles, esa identidad me ha costado mucho trabajo aceptarla durante muchos años de mi vida y desde luego cada uno tenemos dentro de nuestra identidad física cosas que nos sentimos en disparidad, ¿no? como nos gustaría ser de otra manera físicamente y trabajar en la aceptación y en el mejor Mejoramiento también físico, como el mejoramiento profesional, como el mejoramiento de cualquier otra de las identidades que tengamos, es fundamental. Está, por supuesto, la identidad sexual, que es diferente al sexo con el que naces. Tú puedes nacer hombre o mujer, pero puedes identificarte con un sexo diferente al que tienes físicamente. Incluso tu orientación, bueno, pero esa orientación no es identidad, no voy a hablar de ese tema ahora. Entonces está la identidad física, la profesional, la familiar, la de amistad. Es decir, todas estas personas suman a una sola que eres tú. Todos estas funciones, ámbitos en los que te mueves y demás suman a quien eres tú como persona. Y yo hablaba en la introducción sobre cuál es el hilo conductor, la forma de encontrar una vida digna de ser vivida, una digna de la cual nos sentimos orgullosos, una vida en donde estamos en paz con nosotros mismos, es que haya una congruencia con cada una de estas identidades. ¿Qué persona, en suma de todas estas identidades física, moral, profesional, familiar, sexual, quiero ser? ¿Cuál va a ser, digamos, mi firma, mi sello característico? Y si, por ejemplo, ojalá lo sea fuera el honor, pues cada una de tus identidades debe de estar bien impregnada de lo que es el honor. Si es la amabilidad, por ejemplo, y voy a hablar de puras cosas positivas, si es la lucha por los más débiles y dentro de tu identidad física y dentro de tu identidad profesional y dentro de tu identidad de familia y de amistad, está este sello por el que defiendes a los más débiles. Todo esto es lo que verdaderamente te ayudará a tener un destino que tenga sentido, en donde tú te sientas en poder y en control del mismo porque tú eres la persona que lleva conduce este hilo que amarra a cada una de tus identidades. Pues bueno, este es nada más el comentario inicial que ustedes saben que hago. Espero haberlos dejado reflexionando sobre el tema y, sobre todo, motivarlos a, a buscar un hilo positivo, un hilo que te crezca y un hilo que no es fácil, ¿eh? El, el honor, como decía, la lucha por el débil, la amabilidad, cuesta muchas veces trabajo, pero es solo en el esfuerzo que crecemos. Es solo, tristemente en la desventura que nos Hacemos más fuertes. Así que si algo te está costando un esfuerzo, un trabajo, un, un ejercicio diario de, de concentración, quiere decir que vas por buen camino en cuanto a mejora personal. Así que bueno, hasta ahí los dejo Y ahora procedo a leer Y responder sus consultas Que como saben lo hago por orden de llegada A todo mundo le cambio el nombre eh, Saco los nombres de internet Y lo hago generalmente por orden alfabético Todo para proteger su identidad Para que sean anónimos todos Sus consultas Si ustedes me ponen su país Y el apellido y dónde trabaja Yo le quito todo eso a su mensaje Para que verdaderamente solo sea el caso En el que podamos concentrarnos Lo hago por audio porque creo que si alguien que no me ha escrito pero está en una situación similar puede encontrar en mi comentario alguna idea que le pueda servir, incluso sin haberme escrito. Entonces así ayudamos a más gente. Por eso no contesto directamente a la persona que me consulta. Bueno, sí, directamente lo hago, pero a través del audio para que entre esta persona que me consultó y yo podamos ayudar a más gente gracias al caso que expone en el programa. Y siempre pido una disculpa porque me tardo, porque no es inmediato el servicio de que ustedes preguntan y yo respondo, sino que se tarda un poco más. He tratado de sacar en estos meses de enero y febrero programas más frecuentemente para cortar los tiempos de espera, pero siempre habrá. Una espera es parte de la naturaleza del programa. Tengo un trabajo, tengo una familia, tengo cosas que hacer y lo que me impide estar todo el tiempo contestando sus preguntas como ustedes necesitan y me gustaría mucho poder hacer, pero descuidaría otras áreas importantes también de mi vida. Así que agradezco y aprecio su paciencia, su comprensión y que pues sigan prefiriendo Pregúntale a Mónica, que ya tiene casi los mil episodios y doce años ininterrumpidos de este servicio para que vean toda la información que los está esperando en la página ¿eh? en los diferentes episodios en donde tienen ahí pues casi casi una enciclopedia de asesoría eh, de información para mejorar su vida eh, familiar, profesional, de amistad, de pareja, etcétera. Bueno, el día de hoy empezamos con Gala, que me dice, hola Mónica, mi hijo de 15 años está completamente rebelde, no quiere estudiar, no obedece, no ayuda en casa, está repitiendo, no ha ido al colegio en varias oportunidades, llega tarde al colegio, no sale a fiestas ni se queda fuera, eso sí, y cuando le damos una hora de llegada suele cumplirla con un margen de demora de 40 minutos. Ante cualquier instrucción que le damos exige un fundamento y puede estar más de una hora exigiendo y exigiendo más respuestas, no para, hemos probado de todo, castigo breves, largos, diálogos breves largos, ser más flexibles somos padres totalmente presentes le hemos llevado a más de un psicólogo vamos al colegio, hablamos con su orientador, sus profesores, su inspector y nada da resultado, la relación está muy dañada y el ambiente familiar es terriblemente estresante y desagradable él manifiesta mucha rabia hacia nosotros o hacia cualquier persona que se oponga a sus deseos, estoy desesperada no sé qué debo hacer, de niño fue buen estudiante y muy apegado a nosotros eso sí, siempre cuestionado y discutidor pero atento a sus padres. No sé si debo obligarlo y seguir con castigos que en definitiva nada logran en él o dejarlo ser hasta que madure y perder total autoridad. Gracias de antemano, Mónica. Gracias a ti, Gala, por tu consulta, hay definitivamente adolescencias más difíciles que otras. Hay gente con hijos de 15 años que tienen jóvenes más tranquilos en casa, más obedientes que sus rebeldías son de otro tipo y otros que, como el tuyo, pues la cosa ha sido un poco más complicada. Pero si me dices, a ver, ¿debo de seguir con los castigos que no funcionan? Pues no. Uno de mis lemas, Gala, si te pones a oír mis episodios y antes vas a oír, que es, solo haz lo que funciona. Si algo no funciona, déjalo de hacer. Es inútil. ¿Para qué te gastas? ¿Para qué gastas palabras, acciones, amenazas que finalmente acaban con no cumplirse porque todo mundo sabemos que esto no va a funcionar? Mira, es más difícil trabajar con un joven cuya relación con sus padres está dañada, ¿no? Si está ya enojado, como me dices tú que tiene muchísima rabia, está muy enojado con ustedes y con cualquier autoridad, es más difícil que te oiga. Yo enojada con, no sé, mi esposo, ni lo quiero oír. Puede estarme diciendo la cosa más sabia del universo, pero estoy tan enojada contigo que francamente no quiero saber qué me estás diciendo. ¿Me explico? Entonces hay que construir un poco este ambiente. ¿Valdrá la pena que tú, tu esposo y él tengan algún tipo de actividad? Un día de campo se me ocurre. Algo que sea verdaderamente salirse de la casa para no atraparlo en su cuarto, queremos hablar contigo. Y que ustedes no hablen, que hable él sobre cuál es el ideal de casa que se imagina, de papás que se imagina. Preguntarle si lo que está buscando es que no haya reglas, que no haya horas de llegada, porque, perdóname, mi querida Gala, cualquier hijo que llega 40 minutos tarde, pues no es que cumpla con la hora de llegada. Yo sé que ustedes han sido flexibles, como me dices, diciendo, bueno, 40 minutos tarde no es tan tarde, no está tan mal. Está semi cumpliendo por ahorrarte discusiones, que es muy sabia la postura. Pero hago un poco de hablar con él y decirle honestamente, y esta es mi sugerencia, puedes desecharla por completo, por supuesto, que obviamente algo no está funcionando en su familia, que el ambiente es muy malo y es desagradable, como me lo pones tú, es estresante el ambiente. Y que como todos vivimos en la misma casa y falta un rato para que puedas irte a ser un hombre independiente y regirte por tus propias reglas, hijo, pues tenemos que hacer todos algo al respecto. Y vamos tu papá y yo. Y ojalá tu presupuesto lo permita, Gala. Si no, avísame y te doy otra sugerencia. A ir a una terapia familiar, a descubrir en dónde estamos mal nosotros. Empieza por ti, Gala. Porque si empiezas a decir yo creo que porque me has dicho lo has llevado a un cien número de psicólogos, es decir, tu hijo eres el problema. Nosotros como padres debemos de estar bien. Yo sé que no es lo que estás diciendo, pero tu hijo puede leer esta conclusión en el que yo soy el único que he ido al psicólogo. No, ahora fíjate que tu papá y yo. Porque algo hemos hecho mal. Algo lo estamos no entendiendo, o usando una estrategia equivocada, ¿no? Entonces vamos a ir a descubrir un poco, a aprender de nosotros mismos. Y estoy segura que el psicólogo, porque esto va a ser una terapia familiar, pues te va a invitar a veces a que nos acompañes, hijo. Y nos va a gustar mucho que vengas con nosotros porque tenemos que arreglar esto, ¿no? Tratar de primero reparar el ambiente. Antes de empezar a hablar de colegio, que ya sé que ya está repitiendo y eso no es bueno, que está faltando, que eso no es bueno, que todo lo discute. Una de las cosas que pueden ayudar en las discusiones, Gala, es darle la razón. Porque la verdad es que los hijos discuten con ganas de que ya no les digas lo que le estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy tonto, ¿no, Gala? Hijo, saca la basura. ¿Por qué? Pues porque la bolsa ya está llena y ya no cabe nada más. Bueno, al rato la saco. No, de una vez. ¿Por qué de una vez, mamá? Porque ahorita nadie va a tirar basura y ya acabamos de, no sé, de comer y entonces ya no hay basura. No, sí, hijo, lo que pasa es que es ahorita por... Y entonces empiezan a discutirte con el fin de... ¿Sabes qué, hijo? Olvídalo. La voy a sacar yo. Entonces dice... Fiu, me libré. Cuando empiezan generalmente a ser tan discutidores es porque lo que quieren es salirse con la suya. Pero si le dice, sí, ya sé, que lata es que mamá eres una exagerada, sí, ya sé soy una exagerada, hijo, esta es la mamá que te tocó, pues no, no deberías de ser así, estoy trabajando en serlo, hijito pero mira, esta exagerada y loca de tu madre quiere que saques ahora la basura, por favor y cuando el ambiente la relación está mucho mejor, suelen colaborar más, sobre todo porque ya no encuentran tanta contraposición de decir no me digas exagerada, claro que no, hijo, todo mundo saca su basura a las 2 de la tarde lo que pasa es que tú nunca has llevado una casa y entonces nos... Se se vuelve eterno. ¿Me explicó Gala? Dile, sí, ya sé. O oh, sí, qué aburrido. Ya sé que te estoy pidiendo algo horriblemente aburrido, pero no sabes cómo me ayuda. Sí, ya sé, esto este, nos cuesta trabajo a todos, no sé, ir a visitar al tío abuelo segundo de tu papá, pero veámoslo como nuestra labor social, hijo. Vamos todos a echarle ganas. Y en cuanto podamos, nos salimos de ahí. Mucho más embarrado, si se vale el término Gala, de empatía. Todo lo que hagas con tu hijo diciéndole sí, sí es cierto. Los profesores son una lata, lo sé, hijo. Yo me acuerdo de mi profesor Juan, González que qué lata me daba pero pues él, él mandaba caray él tenía mi calificación en su poder él podía mandarme a la dirección o expulsarme entonces cuando los profesores tienen el sartén por el mango hijo sí es una verdadera lata pero te entiendo, te entiendo así pero qué le vamos a hacer, hay que hacerlo me explico un poco el ángulo de las discusiones Gala yo sé que a lo mejor llego muy tarde a tu vida llevan 15 años lidiando con este pequeñuelo y por lo tanto me dice Mónica ya lo intenté una cosa que sí te digo, Gala, a veces lo intentamos por poco tiempo me ha pasado que, no sé, unos papás llegaron. Oye, ¿sabes qué, Mónica? Queremos sacar a nuestro hijo de la cama. Tiene cinco años, ha dormido todos estos años en nuestra cama. ¿Sabes qué? Quiero sacarlo de aquí. Entonces le digo, ah, mira, le sugiero bla, 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 bla. Se van. Tres días después, Mónica, no funciona. Tres días después, gala. Mónica, no, no, no funciona. Fíjate que el primer día sí durmió un pedazo de la noche, el segundo y el tercero, nada. Eh, de esta técnica no funciona. No, pues en tres días el hombre llevaba cinco años durmiendo con sus papás. Tu hijo lleva quince años teniendo un, un un método específico con sus papás. Cambiar las cosas, y si me has oído antes, habrás oído también que digo, que incluso cuando cambias las cosas normalmente se portan peor. Para decir nombre, no, ¿cómo crees que me cambiaste las reglas? ¿No? A lo mejor que tú digas, eh, "Fíjate que empecé a, a llevar esta plan amable, pues más rebelde, me dejó de hablar." Mantente en la buena estrategia, Gala. Poco a poco empiezan a cambiar las cosas. Cuando tenemos 15 años, estoy hablando de la edad de tu hijo, por supuesto, de malos hábitos, nos cuesta mucho trabajo establecer nuevas estrategias y les va a fallar. Y a ver, hijo, cuando yo empiece a gritar muy rápido, avísame, a veces no me oigo hasta que ya me duele la garganta. Mamá, es que me estás gritando y de verdad yo voy a decir, es cierto, perdóname, a ver, bajo el volumen, pero sí quiero que saques la basura. No, O sea, el reconocer las faltas y demás. Te estoy diciendo en muy pocos minutos, Gala, toda una estrategia educativa que, que vale la pena explorar en, en una sesión de asesoría psicológica, de terapia familiar, en donde no solo mandes al hijo, que vayan todos a veces ver a tu esposo solo, por ejemplo, a sesiones con la psicóloga, porque está trabajando el tema personal. Porque uno cuando es papá se lleva... En la manera de ser papá, pues toda la infancia, cómo fui yo como hijo, cómo fueron mis papás como padres, toda mi historia, mi personalidad. Entonces hay que trabajar ciertos temas con el papá solo. Luego con la mamá sola, luego con todos juntos, luego varias veces el joven solo. Y así se van combinando los factores en la asesoría familiar. Ojalá te sirva de ayuda mis comentarios, Gala. Entiendo la preocupación sobre todo que da un hijo que parece haber perdido control, pero por favor no dejes de obligarlo. Pero la metodología va a ser importante. No dejes de castigarlo. Necesita muchos límites y consecuencias y no es que solito con la madurez aflorezcan las cosas que no se trabajaron desde antes. Este niño necesita todavía trabajo como necesitó un trabajo que de alguna manera no ocurrió o que ocurrió de una manera poco efectiva, de tal forma que ahora se encuentran aquí. Así que bueno, dime si esto te sirvió, Gala, y si no te sirve, con toda confianza, vuélveme a escribir y decirme, Mónica, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué otra sugerencia? ¿Cómo me pongo en contacto contigo? Lo que necesites, Gala, seguimos en contacto. Ahora es el turno de Herminia. Que dice así, mi hijo de tres años y medio va a salita de tres y me dijo la seño que pega. Yo tengo de vecina a un compañero de él que ha aprendido por él a pegar, a decir malas palabras y a escupir. Y ese chico le enseñó a bajar los pantalones y estoy desesperada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Separarlos y que no se vean más? Necesito su ayuda. Pues mira, dosificar un poco la influencia sí es buena, pero tu hijo se va a enfrentar con muchos niños. Con otras educaciones, buenas y malas, diferentes a la tuya. En unas cosas tuvieras, uh, qué bien que este niñito de tres años, por ejemplo, compañerito de mi hijo, recoge sus juguetes sin que se lo diga a nadie. A ver, le voy a preguntar a su mamá cómo le hace. Y otras cosas que veas, uh, este niñito de tres años, compañerito de mi hijo, pega, baja pantalones, dice groserías y escupe. ¿Cómo le hago para que mi hijo no lo haga? ¿No? Y a lo mejor ahí si no le preguntas a su mamá, porque entonces te va a decir cómo a lograr que tu hijo escupa y diga malas palabras y todo en lugar de lo contrario. Pero mi punto, mi querida Herminia, es que independientemente de con quién se junte tu hijo de tres años y medio, o de siete, o de catorce, o de veintitrés, tu hijo debe de ser el hijo que tú educas y el hombre que tú estás preparando para que sea un adulto de bien, y esto es todo una arte herminia, porque a veces suena muy fácil que yo lo diga así ¡pua! en medio segundo y lograrlo es, es toda otra historia. Pero entonces es que cada vez que tu hijo pega en tu casa, en tu vista, dice una mala palabra, escupe o baja pantalones, se le dice un firme no, se le dice un firme no y se le quita de donde está, no sé, si está viendo caricaturas y, y escupió, en ese momento, apagas la tele y lo llevas a otro lado. Lo más seguro, Herminia, es que haga una pataleta. Porque a los tres años y medio es como manejamos la vida, ¿no? No me parece lo que estás haciendo, mamá. Déjame hago tu vida miserable. Y como puedes escuchar, por gala, los hijos pueden lograr hacer nuestra vida miserable cuando algo no les parece por muchos años más. Pero el dejar que haga la pataleta, y para la pataleta, además de que tengo un video de YouTube, lo hablo en, en muchos episodios de Pregunta a la Mónica, lo mejor es el no contacto visual, no contacto verbal. No le hagas caso hasta que tu hijo te diga las cosas en un tono adecuado. Ahora sí, en ese tono sí, hijo, ¿qué pasó? Y le das toda tu atención. Conforme vaya creciendo un poquito más, le explicas si dices una mala palabra, o, o desde ahora en realidad, ¿eh? no hay tele, no hay postre, no hay jugar en el parque, vas a jugar en la casa. no. Le das una consecuentita hasta que diga a carambas. Parece que aunque a Juan González, mi compañerito, no le dicen nada en su casa por pegar, decir malas palabras o escupir, o bajar pantalones, en mi casa sí. Y cuando sea más grande te va a decir, mamá, es injusto, en casa de Juan nadie le dice nada. Él puede tener las calificaciones que quiera y llegar a la hora que quiera, que no hay problema. Y entonces ahí es donde le vas a decir, sí, ya sé, la vida es bien injusta. ¿Te acuerdas lo que decía de la empatía hace un minuto Herminia? Bueno, igual con tu hijo. La vida es injusta. Naciste aquí donde nos preocupamos lo suficiente por ti como para no permitir esas cosas. Y entonces va a decir, ¡oh! le vas a caer pésimo Herminia y eso es parte de ser mamá. Pero mi punto es que corrige. Ahora, cuando me dices, pero es que pasa en el, en la salita, en el colegio, en el kinder, no es cuando está conmigo. Entonces, ahí sí empiezas a hacer una pequeña gráfica muy sencilla. Haces, por ejemplo, un columpio, una resbaladilla. Dibujas un pastel, ¿no? Con él. Colórenlo. Y va a ser de chocolate. ¡Qué rico! En una cartulina. Y recórtalo en pedazos. Si es un columpio, como si fuera un rompecabezas de pedazos grandes, como de cinco grandes pedazos. Si es un pastel y es un círculo nada más en cinco rebanadas. Y dile cada vez que la ceño, como me dices tú que se llama, me dice que no pegaste, que no escupiste, que te portaste muy bien, vamos a pegar un pedazo de este columpio en el refrigerador. Y cuando completemos el columpio, y, y dile cómo se ve completado, ármalo así un poco en una mesa para que él vea el resultado, ¿no? Cuando esté así, vamos a ir al parque con a los columpios. O vamos a preparar tú y yo un pastel. Porque eso es lo entretenido, no que vayas a una tienda y le compres un pastel. No, no, no. Que él ponga la harina, que tu cocina quede, Herminia, lo siento, he hecho un desastre, rompan huevos, ponga leche, y a lo mejor el pastel esté incomible, pero luego lo disfruten ustedes dos en un momento madre e hijo. Pero para que todos los días tú le preguntes, señor, ¿cómo se portó? Muy bien. Uy, hijo, ya sabes. Y dile a la señor tu plan del rompecabezas que estás haciendo para que ella también le recuerde. No sé cómo se llame tu hijo, Herminia, pero voy a inventar que él se llama Miguel. Miguel, hoy vas a pegar una pieza de tu rompecabezas porque no has pegado. O no has dicho malas palabras. O si este empezó a pegar, de, ah, Miguel, para, porque si no, no vas a tener el, el pastel. Acuérdate que estás armando, o sea, en el positivo, de vas a tener esto delicioso en tiempo con tu mamá. Y tratar de motivarlo por esta manera. Cuéntame si te funciona, Herminia. Eh, habrá días en que Miguel esté de buen humor y quiera colaborar y no pegar o escupir ni todo esto, y habrá días en que no, eso es parte normal de ser niño, pero no le pegues tú y que tus regaños siempre sean con cariñosa firmeza, con mucho amor, pero dices no, esto no, y boom, se le quita el privilegio de, no sé, jugar con el juguete que estabas jugando, etcétera, ¿ok? cariñosa firmeza y poco a poco y permíteme seguirte acompañando en esta odisea que es el de criar hijos te falta un largo camino apenas tiene tres así que me va a encantar que, que sigas presente en pregúntale a Mónica para ayudarte en algunos tips más ok luego está Iliana que me dice por favor quisiera saber cuáles son puntualmente las características del analfabetismo moral muy bien, Iliana, analfabetismo moral es una forma coloquial de decir que una persona no tiene noción de qué es lo correcto o lo incorrecto. Si nos vamos a niveles más clínicos, mucho más de enfermedad, podría ser también alguien que no tiene remordimiento al hacer algo malo. No tiene esta conciencia que te indica, uy, le pegué al niñito, le duele este niñito, está llorando el niñito, no debí de pegar, hice algo malo y me arrepiento. Y el remordimiento y el arrepentimiento es lo que nos hace mejorar como personas y lo que hace de esta sociedad algo mucho mejor. En fin, como ves, Liliana, hay, hay muchos grados de lo que puede llegar a ser el analfabetismo moral, pero si hablamos que una persona educada en moralidad, es una que tiene una cantidad de habilidades, de aptitudes, de capacidades para identificar primero, después explicar y después responder a desafíos éticos. Una persona con analfabetismo moral es alguien que no tiene este grupo de habilidades de aptitudes, de capacidades, es alguien que no fue educado en primero distinguir, ah, aquí me están diciendo que esta es una situación en donde debo de hacer correcto e incorrecto. ¿Por qué? Esto es la parte de, de, de poderlo explicar, ¿no? ¿Por qué se me está desafiando mi moral? ¿Y qué significa que me desafíen en lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué dice de mí el que yo elija correcto? ¿Y qué dice de mí que yo elija incorrecto? Para luego tomar una decisión ética, ojalá. Las características que me estás pidiendo del analfabetismo moral es alguien incapacitado de estas tres cosas. Es alguien que no tiene la habilidad para estas tres cosas, identificar, explicar y responder, o sea, y tomar una decisión. Y esto se educa desde los primeros años de vida. Yo no sé si es una tarea la que estás haciendo, Ileana, o hay un caso en particular en donde tú sospechas de una persona que nada más no fue educada en la ética, en poder decidir qué necesita hacer para tomar decisiones que lo lleven hacia una buena vida. ¿No? Si ya nos vamos a algo mucho más serio de, como te decía, de, de una eh, situación clínica, de una condición, de unas características específicas como en la psicopatía, ya hablamos de gente que no, no solo no distingue, no identifica una situación como buena o mala, como es un asesino en serie, sino que además no siente este remordimiento. Así que espero haberte ayudado, Iliana, en la búsqueda que querías de este concepto bien importante, un poco lo que hablábamos sobre parte de las identidades y el hilo conductor. Y si no fui clara o si me faltaba información o tienes más dudas, por favor no dudes en volverme a contactar. Luego está Jade que nos dice, buenas tardes, vivo con mi pareja y mis dos hijos. Uno de ellos va a cumplir 20. Él está estudiando psicología y da clases de inglés. La cosa es que ahora empezó a dar clases más tiempo y sale a las 9 de la noche. Él quiere irse a vivir con unas tías por la facilidad de transportarse a la escuela y al trabajo, pero mi pareja dice que no, que tiene que aprender a moverse en camión. A mi hijo no le gusta, prefiere caminar o andar en Uber, aunque sea en la noche, y no estará tenido a que alguien lo mueva o le solucione las cosas. Dice que lo estoy haciendo, le estoy haciendo un daño, que ya está grande. Yo pienso que no es así, ya que trabaja, se las arregla para sus gastos, entre ellos los Uber que toma. Le va bien en la escuela, hace arreglos en la casa, pero si alguna vez me pide que pase por él, mi esposo se enoja. Por otro lado, dice que estaría bien para que valore lo que tiene en la casa, ya que aunque sean sus tías, no es lo mismo. ¿Tú crees que le haría bien o no el irse? Igual y los fines de semana estaría en la casa. Además, no es tan lejos como podría creerse. Es más, por comodidad y que se sentiría más seguro en la noche. Muchas gracias. Jade, estoy asumiendo que tu pareja no es el papá de este hijo. ¿Ok? Y entonces los juicios serían distintos si este fuera su hijo. Pero me estás hablando que es un hombre, ahorita tiene 19, pero de casi 20 años. Que al parecer es un joven responsable, no solo va a ser colega mío, lo cual me da mucho gusto, está estudiando, trabaja. Efectivamente, el Uber es un gusto y un, lo voy a decir en mexicano, y un apapacho que él se da, pero él se lo paga. Claro que puede pagar un Uber, porque está subvencionado, ¿no? Porque ustedes lo mantienen, pero es parte de ser un joven estudiante y ser un hijo, ¿no? El que tus papás te ayuden en ciertas cosas, pero yo me hago responsable de las otras, ¿no? Y hago cosas en casa y demás. Para mí es muy diferente cuando un joven de 19, 20 años se quiere ir de la casa porque ya me tienen hartos todos, no los soporto, odio tus reglas, mamá, no las respeto, me explico todo, está mal y entonces me voy a casa de mis tías. Un joven adulto que te está diciendo, sabes qué, mamá, por cuestiones prácticas me queda más cerca de mi trabajo, de donde estudio, irme con mis tías, me vengo acá los fines de semana. Yo lo veo, Jade, como una buena oportunidad de darle herramientas para ir, él irse armando su destino. Le estás dejando como buen adulto que es tomar decisiones que él considera apropiadas para manejarse mejor en la vida. Que eso es lo que queremos de estos hijos. Que él pueda decir, me conviene estar más cerca. Si no hay inconveniente con mis tías, ¿puedo irme para allá? Yo difiero de tu pareja, si quieres pone el, el audio, mi respuesta para que él me oiga, porque entiendo que uno siente que ahí le estás facilitando las cosas, que se mueve en transporte público. Por lo que describe rápidamente de este joven de 19, que sigue siendo un adolescente que debe de tener sus defectotes por ahí, debe de contestar de repente medio mal o lo que sea. Veo que este joven, si es necesario, podría agarrar un camión para ir y venir a donde necesite, pero no le gusta y está viendo la manera de hacer lo que quiere pero en acuerdo con todos los demás. ¿No es eso lo que hacemos todos? No es que si yo trato, no sé, si a mí me gusta... ¿Qué mal ejemplo te puedo dar? Por ni siquiera se me ocurre un mal ejemplo, fíjate, para, para ilustrar mi punto. Pero Jade, no. Yo creo que, que suena bien que este hombre se está poniendo pruebas. Ponle la vara alta. Dile que esperas. Siempre que mis hijos se van a una fiesta, de viaje con amigos, a trabajar a algún lado, a lo que sea, siempre les digo, tú, un caballero, hijo... Tú una dama y no me refiero a la parte sexista, no de, de ser la dama del siglo XV y el caballero de no, sino a manejarse con honor, con respeto, con dignidad, con consideración, con tolerancia. ¿Me explico? Ser un, hace muchísimo que no lo digo, un hombre con H mayúscula o una mujer con M mayúscula. Entonces pídele eso, eso esperas de tu hijo. Este es el hijo que tú formaste y sabes que ya lo es, pero entonces adelante hijo, si este es el primer paso hacia tu independencia final. Así que suena que has educado a un buen hijo, mi querida Jade. Le deseo suerte, no sé qué hayan decidido, si ya tomaron la decisión y el joven ya vive con las tías, pero suena, suena bien. Ahí me cuentas cómo le está yendo al muchacho. Luego está Larisa, que me dice, ¿cómo puedo confiar más en mi esposo, dejar de celarlo y dejarme de hacer historias y creer que me es infiel? Mira, Larisa, me da la impresión al decir y creer que me es infiel, que no tienes fundamento. Que es por tu historia, tu personalidad, tu infancia, tu pasado ya grande, lo que sea, te has vuelto una persona celosa, en donde sin fundamento quieres controlar de tal manera que parezca que tienes seguro tu ambiente a tu alrededor. Lo malo de los celos, y por ahí tengo un episodio o varios sobre celos, es que provocan justo lo que queremos evitar. Los celos provocan que el otro sí se arte de nosotros y se vaya. Si tú al tratar de celarlo y de reclamarle y de revisarle sus cosas y de... Estás tratando de tenerlo cerquita y que no se porte mal, lo que provocas es que más se aleje de ti. No que se porte mal, pero que se aleje. ¿Quién va a querer estar con alguien que me sofoca? Me explicó Larisa. Leí porque tú sí me escribiste y lo agradezco mucho a todos los del programa de hoy que me escribieron a través de mi página porque me llenan un formato que me dé información que eres una esposa joven y que tienes hijos chiquitos y tú quieres una vida familiar buena y sana. Y por lo tanto, pues como lo haces ver en tu consulta, no quieres vivir esta vida atormentada de celos y de control y de hacerme historias y demás. Para lograrlo, Larisa, vas a tener que hacer un fuerte trabajo personal, verdaderamente un trabajo de voluntad de tu mente, porque van a llegar los celos igual, van a llegar las inseguridades cada vez que tu esposo salga te va a dar toda esta ansiedad. Y tú la primera decisión que debes de tomar es voy a actuar sobre esta ansiedad que tengo o no voy a actuar. Es decir, mi consejo, Larisa, es que a pesar de que todas estas historias las tengas en la cabeza, de que quieras helarlo, de que creas que te está haciendo infiel, vas a actuar como si no estuvieras con estas historias, con esta inseguridad de la infidelidad, como si fueras la mujer más tranquila. No vas a actuar sobre tus celos, porque tus celos pueden acabar con tu relación. Nuevamente, Larisa, me estoy basando en la creencia de que son infundados, ¿ok? De que no hay nada que te demuestre que tu esposo sea infiel y que esta eres solamente tu tema. Entonces, lo primero es no actuar. Cuesta mucho trabajo. Y ahí está su celular al lado tuyo. Él no está. Está en la cocina. Tú estás arriba en tu cuarto. No te va a descubrir. Está abierto su celular. Y tú no lo tocas para revisar nada. Tienes este poder de hacerlo, Larissa. Tú tienes el control y piensa, ¿qué vida quiero? La de una relación feliz por muchísimos años hasta que mis hijos se vayan después de tener unos papás contentos y cercanos y cariñosos y yo vuelva a estar sola con este hombre. Si quiero esto, mi mano se queda cerca de mí y no agarro este celular. Mi boca se queda callada y no le digo lo que quiero decirle, basado en los celos y demás. Mantén tu objetivo final en vista, en tu cabeza, viéndolo, Larisa, para lograr controlar estos impulsos de querer ser celosa. Y luego, me habrán oído los que ya me han oído muchas veces, pero por favor, controla el tiempo que estas historias están en tu mente. Porque va a llegar, el pensamiento celoso va a llegar a tu cabeza. Eso no lo vas a poder evitar pero sí puedes evitar cuánto tiempo va a estar este pensamiento celoso y vas a poder evitar ponerle más leña al fuego. Si llega de tu cabeza el pensamiento de uy, se está yendo, va a ir a ver a otra. Pero además yo pienso y además ve cómo va vestido mm, Se puso mucha loción, se rasuró muy bien Se ve que o sea, tú estás alimentando, haciendo un monstruo de este pensamiento Que se originó en él, se está yendo a ver a otra Pero si llega el pensamiento, se está viendo a ver a otra Y tú literalmente, Larisa, te pones a cantar Pimpones un muñeco No puedes estar cantando Pimpones un muñeco Al mismo tiempo de tener en tu mente, él se está saliendo a ver a otra entonces canta Larisa, controla tus tiempos y controla tu conducta, te va a costar mucho trabajo, permíteme acompañarte Larisa, pero sé que lo puedes hacer por ti, por una vida feliz y tranquila, porque es atormentarse el tener celos, por tus hijos, por tu relación de pareja, espero que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre hacer todo primero con amabilidad, hasta pronto.